0: Moin, moin und hallo zum mittlerweile dritten Teil unseres Corona-App-Spezials. Man kommt ja mittlerweile kaum mehr hinterher zu berichten, was sich in diesem Thema gerade Neues auftut. Mittlerweile gibt es drei Haupterzählstränge, die wir im Nachfolgenden auseinanderklamüsern wollen. Mir gegenüber sitzt wieder Daniel Lücking, der sich schon seit Tagen die Finger wund schreibt. <lacht> Alles nachzulesen im ND oder auf neues-deutschland.de. Hallo Daniel. Moin Florian. Und ich bin Florian Brandt, Audioredakteur des Neuen Deutschlands. Daniel, fangen wir beim ersten Strang an. Die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts. Die wurde bis vergangene Woche vom Chaos Computer Club auseinandergenommen. Gibt es da schon was Neues? Was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, also es war insgesamt ein spannendes Wochenende, weil sich irgendwie in allen drei Themenbereichen, die du schon angesprochen hast, etwas getan hat. Und bei der Datenspende-App kam der Aufschlag sozusagen am vergangenen Freitag, den 17.04. Da ist der Chaos Computer Club an das RKI herangetreten und hat gesagt, guckt mal hier, unsere Analyse eurer App, wollt ihr da nicht mal was tun? Das macht der Chaos Computer Club äh, eigentlich immer so in dieser Vorgehensweise, also man spricht nicht über ähm, dieses Unternehmen oder versucht irgendwie von außen so, hier ist, hier ist ein Problem, ganz, also ein ganz großer Skandal, Nee, man, man geht auf die Unternehmen zu, fragt kooperativ an. Hier, wir haben hier Probleme, wollte die nicht mal lösen. Und kurze Zeit später veröffentlicht man dann auch die Probleme, weil es geht ja auch darum, abzustellen, was da an Datenschutzproblematiken drinsteckt. Das hat der Chaos Computer Club schon seit Anbeginn so gemacht. Die Sparkasse wird sich daran erinnern aus den 80er Jahren mit ihrem verbackten BTX. Und so lief es jetzt auch bei der RKI. App bei dieser Datenspende-App. Und ähm, da hat der Chaos Computer Club reingeschaut und hat eben mehrere Mängel gefunden. Dazu zählt, dass zum Beispiel Passwörter durch das RKI beziehungsweise durch den Technikanbieter Thrive genutzt werden, um zum Beispiel auf diese Fitness-Tracker-Apps oder auf diese Fitness-Tracker-Geräte zuzugreifen. Wir erinnern uns, diese Datenspende ähm, spendet Daten, die über... Fitbit-Armbänder über Polarsensoren, wie sie Läufer ganz häufig verwenden, gesammelt werden und lädt sie angeblich pseudonymisiert zum Robert Koch Institut her äh, hoch. Und das hat eben der Chaos Computer Club analysiert und hat eben herausgefunden, dass ja es mit dieser Pseudonymisierung nicht so weit her ist, denn auf dem Weg zum Robert-Koch-Institut landen zumindest mal die Zugriffspasswörter für die Fitbit äh, und für die ähm, Sensoren an sich. Landen beim Unternehmen Thrive und ähm, auch wenn man hinterher die Datenspende-App wieder löscht, die bleiben dann erstmal dort und das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, der da bemängelt wurde. Es gab äh, serverseitig ein paar Mängel, die konnte man, glaube ich, relativ schnell abstellen stellen. Das Robert-Koch-Institut kommuniziert auch, man hat Mängel abgestellt und hat reagiert, aber es ist wieder eine Pressemitteilung, wie man sie sprachlich leider immer wieder kennt, wenn sie aus Regierungskreisen oder aus regierungsnahen Kreisen kommen. Man muss genau auf die Formulierung achten. Es wurde noch nicht alles abgestellt und das sicherste Anzeichen dafür, dass da noch Bearbeitungsbedarf ist, ist, dass die Apps im App Store von Android und die App im App Store von Apple leider immer noch auf dem Versionsstand 13.4. 2020 sind. Und ich habe mich da auch mit äh, Experten unterhalten und habe sie um ihre Einschätzung gebeten. Das insgesamt 29-seitige Papier ist da sehr detailliert und äh, listet eben die Problematiken. Und aus manchen kann man wirklich den Bedarf auch herauslesen, dass sich an der App-Struktur etwas ändern muss. Und das kann natürlich nicht passieren oder nicht passiert sein, wenn immer noch die Version vom 13.04. auf den Servern lag. Ich habe jetzt vorhin in Vorbereitung auf die Sendung noch nicht drauf Geschaut. Das letzte Mal war gestern und gestern war dann leider auch immer noch die Version vom 13.04. zu sehen. Weitere Punkte, die man relativ schnell abstellen konnten, waren Dinge in der Datenschutzerklärung. Da wurden äh, Dinge zugesichert, die so nicht gegeben waren. Und ja, insgesamt hat sich die Skepsis äh, gegenüber der App äh, erstmal bewahrheitet. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie sich das äh, bei dieser App weiterentwickelt. Ich halte es persönlich jetzt nicht für so gravierend, die Problematiken, die in dieser App stecken, einfach weil es Menschen trifft, die sich normalerweise über Datenschutz so überhaupt keine Gedanken machen und die diese Daten quasi schon bereitwillig an Google und Apple zur Verfügung stellen. Dennoch, es zeigt, es ist eine Entwicklung, die aus Regierungskreisen kam, also aus einem Institut oder aus dem Umfeld eines Institutes, was momentan ja quasi synonym mit der Bundesregierung gesetzt wird, wenn man sich die täglichen Updates anschaut, wenn man sich anschaut, auf welche Experten sich berufen wird. Und da muss ich sagen, ist das RKI seiner Verantwortung äh,
0: bei dieser Softwareentwicklung nicht wirklich gerecht geworden aus meiner Sicht. Es gab ja auch bereits in der Kommunikation seitens des Robert-Koch-Instituts einige Unstimmigkeiten. Also da wurde einerseits in den FAQ unterschiedliche Dinge behauptet, als dann letztendlich in der Datenschutzerklärung. Unter anderem heißt es beispielsweise in der Pressemitteilung, die von den Nutzern der Corona-Datenspende-App freiwillig zur Verfügung gestellten Daten ermöglichen den Wissenschaftlern des Robert Koch-Instituts genauere Einblicke in die Verbreitung des Coronavirus. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, da, also das ist eine typische Pressemitteilung, die Dinge suggeriert, die man natürlich langfristig erreichen will, wo man aber sagen muss, faktisch ist das mit den Daten so nicht gegeben. Denn äh, schaut man sich die Daten an, die von diesen Fitness-Trackern und äh, Sensoren gesammelt werden, dann enthalten die keine Informationen darüber, ob der Träger oder die Trägerin dieses Gerätes eine Corona-Infektion hat oder auf dem Weg zu einer ist. Das könnte man allenfalls durch die Kombination mit weiteren Daten in der Zukunft feststellen. Also man müsste dann den pseudonymisierten Datensatz den äh, man ja angeblich gar nicht so auf den einzelnen Nutzer, die einzelne Nutzerin zurückverfolgen kann. Und der ja auch erst beim Robert-Koch-Institut pseudonymisiert wird. Genau, den müsste man dann kombinieren mit eben einer bestätigten äh, Corona-Diagnose. Und dann könnte man sagen so, ha Moment, äh, hier ist der Datensatz mit den Temperaturen, da hat sich das und das so und so entwickelt. In dem Umfeld sind äh, weitere Verdachtsfälle aufgetaucht und die Menschen haben sich testen lassen. In Kombination mit weiteren Daten, die ja aber angeblich nicht erhoben werden und was ja angeblich auch nicht möglich sein soll, weil man ja eben pseudonym unterwegs ist, ähm, ließe sich dann schon äh, allerdings auch nur im Nachhinein eine, eine Ausbreitung der Infektion quasi nachverfolgen. Und man hätte dann vielleicht ein Indiz nur... Auch dann würde es dabei bleiben, dass äh, eine erhöhte Temperatur, eine erhöhte Herzfrequenz, ein, eine Veränderung im Schlaf, ähm, dass die eben viele Ursachen haben kann und dass das nicht unbedingt pandemiebedingt, bedingt sein muss. Und es ist dann die Frage, was leitet man aus diesen Erkenntnissen denn letztlich ab? Und in den anderen Folgen haben wir es erwähnt, das Robert-Koch-Institut erfasst auch die Postleitzahl. Und wenn es dann in der Folge eben dazu kommt, dass man sagt, so in diesem Postleitzahlengebiet sind zufällig, äh, zu viele auffällige Werte. Ähm, jetzt müssen wir reagieren. Dann ist die Frage, mit welchen Daten man da noch zusätzlich vorgeht und was es dann für reale Konsequenzen in, unserer, in unserem alltäglichen Leben gibt. Die Verbreitung der Fitness-Tracker und Armbänder und Sensoren ist nicht so groß, dass man sagen kann, das ist ein repräsentativer Schnitt durch die Bevölkerung. Die kann lokal sehr stark variieren und auch da gibt es eigentlich noch keine Erklärung, wie man das sinnvoll in eine Lagebeurteilung mit reinbringen will. Also meines Erachtens nach hätte man durchaus sagen können: Ja, diese diese Veränderung in den Vitaldaten, die möchten wir schon irgendwie monitoren. Da hätte ich vielleicht auch noch ja gesagt. Aber in dem Moment, wo die Postleitzahl dazu kommt, wird das einfach ein Datensatz der ähm, auf vielen Ebenen problematisch ist. Und das ist dann schon sehr nah am Tracking und Tracing dran. Ja, aber noch viel, viel unpräziser, als das zum Beispiel bei der zweiten geplanten App
0: oder dem zweiten geplanten Standard PPT der Fall gewesen wäre. Auch da hat es ja eine schwierige letzte Woche gegeben. Mittlerweile sind einige Unternehmen abgesprungen. Es gibt zwei unterschiedliche Richtungen in die das jetzt geht. Kannst du uns da mal auf den aktuellen Stand bringen, was sich da in letzter Zeit getan hat? Ja,
1: es ist das Helmholtz-Zentrum abgesprungen und äh, es sind auch Menschen abgesprungen, die eigentlich zu den Mitbegründern dieser PEPPT-Initiative gehört haben. Ähm, mir ist das in der letzten Woche noch mal vor Augen geführt worden und ähm, wir haben das auch immer so als App verkauft, das PEPPT. Ähm, Im Grunde genommen ist PEPPT aber ein Protokoll. Also man schafft eine Grundlage auf der dann Apps aufgebaut werden können. Das heißt, momentan wird da wirklich ausgehandelt, wie soll überhaupt mit den Daten umgegangen werden. Und da gibt es eben zwei Richtungen, die sich abgezeichnet haben. Und man hat immer mit Datenschutz bei dieser App argumentiert und hat gesagt, beziehungsweise bei diesem Standard argumentiert und hat gesagt, ja, das soll besonders äh, datenschutzfreundlich sein, da sollen keine persönlichen Daten irgendwie zweckentfremdet werden können. Und ähm, das Problem ist, dass einer der beiden Entwicklungswege, nämlich der Entwicklungsweg, der ein zentrales Servermodell vorsieht, leider nicht datenschutzkonform ausgestaltbar ist, denn es wird immer eine Instanz geben, bei der alle Daten zusammenlaufen. Also nehmen wir eine App, die äh, mit PEPPT arbeitet, die vermeldet Kontakte, die zustande gekommen sind und anonymisiert diese und dann tritt bei einem dieser Kontakte eine Infektion auf und es wird auf dem Rückweg quasi äh, nachvollzogen, wer hatte denn einen infektionsrelevanten Kontakt über die Dauer und man stellt dann fest, man sendet einen Alarm an all die betroffenen Personen, die einen infektionsrelevanten Kontakt gehabt haben und hat dann quasi bei einem zentralen Servermodell schon wieder Kontaktketten ermittelt. Denn die Informationen liegen bei einer zentralen Instanz, die möglicherweise von der Regierung weiterhin genutzt wird, wo es einen Zugriff gibt. Das ist ein Modell, was keine Zustimmung findet unter Datenschützern beziehungsweise kaum Zustimmung findet unter Datenschützern. Es gab nicht nur diesen diesen Weggang von mehreren Leuten aus der Initiative. Es gab auch ein Schreiben von Klingt nach den Klimadebatten immer so ein bisschen seltsam, aber 300 Wissenschaftler aus 25 Ländern haben sich dafür ausgesprochen, dass dieser PEP-PT-Standard bitte nur in der Richtung weiterentwickelt wird, wo eine wirkliche Anonymisierung stattfindet. Und das ist eben ein dezentrales Modell. Das dezentrale Modell hätte dann keine Serverinstanzen, bei der alle Informationen zusammenlaufen, sondern es würden Informationen auf die einzelnen Smartphones heruntergeladen über Infektionen, ja, die man mit den IDs verbinden kann. Und die Auswertung würde auf dem Smartphone passieren. Und äh, eben nicht zentral, sondern ganz lokal auf dem Smartphone. Das war eigentlich das, was äh, Pep PT in der Diskussion immer hervorgehoben hat, was diese App auszeichnen sollte. Und mittlerweile sieht es aber so aus, dass man von diesem ja, Standard mehr oder weniger abrückt. Die Entwickler bei PPT sagen, ja, wir entwickeln beide Modelle, das eine und das andere und es liegt dann an den Staaten, diese Modelle für sich zu nutzen oder eben nicht zu nutzen. Hm. Ich habe mich für einen Artikel in der letzten Woche mit Anne Roth kurz geschlossen, die als netzpolitische Expertin bei der Linksfraktion im Bundestag tätig ist. Und sie sagte auch, naja wir müssen uns jetzt mal vorstellen, Regime wie in Polen äh, und in Ungarn, wo wir eindeutig äh, rechts ausgerichtete Regierungen im Moment haben, wenn man denen jetzt noch diesen großen Datensatz überantwortet und äh, in die Hände gibt, dann wird das natürlich problematisch. Und ähm, ich Gehe da noch ein Stück weiter. Also ich möchte mir eigentlich bei keiner Regierung einen derart zentralen Eingriff in Gesundheitsdaten vorstellen, wie das eben bei einem zentralen Servermodell möglich wäre und ähm, wäre dann auch wirklich für dieses dezentrale Modell bei PPT, wenn es denn wirklich auch dazu beiträgt, und auch das ist fraglich, dass man die Infektionsausbreitung stoppen kann oder nachverfolgen
0: kann. Unter anderem hat sich ja auch Rena Tangens von Digital Courage dazu geäußert, die unter anderem kritisiert, dass diese App von Menschen, die einfach nur einen ganz normalen Alltag wieder sich zurückwünschen und keinerlei Affinität zu datenschutztechnischen Belangen haben, mit viel zu hohen Erwartungen aufgeladen wird. Und dass die Grundlage Bluetooth den Erwartungen nicht gerecht werden könne, zumal man sich ja auch die Frage stellen muss, ob man nach der dritten oder vierten Benachrichtigung mit jemandem in Kontakt gewesen zu sein, der Corona-infiziert ist, das immer noch so ernst nimmt. Wie siehst du das? Ja,
1: ich teile da die Kritik von Rena Tangens äh, wirklich komplett. Denn äh, die Daten, die auch bei PEPPT äh, erhoben werden, die sind äußerst vieldeutig nutzbar. Sie lassen viele Interpretationen zu und weil man sich irgendwie dafür entscheidet, die in eine Corona-App einzubauen, soll natürlich nur die Interpretation gelten, nämlich da war ein Kontakt mit einer infizierten Person. Das deckt sich aber nicht mit den Daten, die geliefert werden. Bluetooth hast du als Problem schon angesprochen. Das bleibt auch. Da geht es nämlich momentan darum, dass man die Feldstärken, die ein Bluetooth Sensor aussendet, auch erst einmal ermitteln muss. Ja, Es ist die Rede davon, dass Samsung-Geräte bei Bluetooth sehr stark senden. Das würde natürlich dazu führen, dass eine peppt app ständig irgendwie Samsung-Geräte in der Nähe vom Signal her deutlich näher sehen würde als zum Beispiel ein Apple-Gerät oder einen anderen Bluetooth-Chip. Das ist etwas, was man erstmal lösen muss. Es gibt eine Vielzahl von Smartphones, ich glaube rund 320 verschiedene Chips sind diskutiert worden. Da muss man auch erstmal sehen, wie die sich untereinander verhalten. Also man muss wirklich abgleichen, äh, wenn ein, ein Apple-Gerät mit einem Samsung-Gerät und einem Huawei-Gerät äh, zusammenkommt. Ja, Wie valide sind denn dann die Aussagen? Wie kann man das überprüfen? Und äh, da ist man derzeit noch wirklich in der Forschung dran. Deswegen, so hat Jens Spahn auch ausgedrückt, dauert das Ganze noch drei bis vier Wochen. Ähm, ich sehe das noch nicht so. Ich denke, das wird noch wesentlich länger dauern. Oder man hat eben eine Lösung, die alles andere als präzise ist. Das ist also ein wesentliches Problem, was in dieser ganzen Geschichte steckt. Und du hast sie angesprochen, die fälschlicherweise äh, positiv gemeldeten Fälle, ja, also Menschen, die einfach zu oft eine Nachricht bekommen, dass sie einen Corona-relevanten Kontakt gehabt hätten und sich dann vielleicht beim ersten Mal noch freiwillig in Quarantäne begeben und sagen, ja, ich isoliere mich und dann merken sie aber, es kommt nichts und dann beim zweiten Mal machen sie es vielleicht auch noch und spätestens beim dritten Mal ist die App obsolet. Das ist so die eine Gruppe, ja, diese False Positives und dann haben wir noch die andere Gruppe der False Negatives. Also man kann natürlich auch das Smartphone in der Tasche mit sich führen, in einer... Handytasche, in einer Hosentasche, in einer Handtasche, ähm, im Rucksack oder wie auch immer und plötzlich liefert es andere Daten weil eben die Abschirmung eine andere ist. Es spielen auch noch Reflektionen des äh, Signals eine Rolle. Ja, sitzt man gerade in einem Umfeld, wo äh, Signale gut reflektiert werden, sitzt man in einem Umfeld, wo Signale äh, eher aufgenommen, aufgesogen werden oder überlagert werden, ähm, all das ist wirklich eine Art Glaskugelleserei. Wenn dann natürlich infektionsrelevante Kontakte stattfinden, die die Geräte aber nicht erfassen und der Mensch, der dieses Gerät nutzt, bekommt keine Warnung. Dann sagt er sich ja, wieso? Ich habe doch die App. Ja, und läuft weiterhin fröhlich durch die Gegend und ignoriert vielleicht auch Symptome, weil er sagt, ja gut, die App hat nicht gewarnt. Ich habe irgendwie keinen Corona-Kontakt. Ich habe keinen Fall in meiner Familie. Ähm, jetzt laufe ich halt mal weiter durch die Gegend. Und der Husten wird schon irgendwie einen anderen Grund haben. Ähm, auch das ist eine große Gefahr, denn... Diese App, das ist das, was Rena Tangens auch angesprochen hat, die weckt Erwartungen. Viele Menschen möchten jetzt bitte ganz dringend wieder zum normalen Leben zurückkehren können. Ich habe vollstes Verständnis dafür, was sich auch gerade bei den äh, Eltern tut, ja, die Homeoffice, Homeschooling und den ganz normalen heimischen Wahnsinn zusammenkriegen müssen. Aber diese App wird da nicht entlasten und nicht helfen aus meiner Sicht, wenn sie eben einfach auf einer falschen Datengrundlage arbeitet. Und wenn wir vor allen Dingen diese App in großem Stil nutzen, sich diese Fehler potenzieren und die Bundesregierung dann letztendlich sagen muss, ja, gut, die App hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben wir die Kapazitäten auf den Intensivstationen gerade erreicht. Dann hilft wieder nur der volle Lockdown. Also es zeichnet sich ab, dass es dann eher so eine Wellenbewegung geben wird. Ja, vom vom Lockdown wieder ein bisschen weiter weg, wieder ein bisschen zurück, wieder ein bisschen weiter weg, wieder ein bisschen zurück. Da kann die App, glaube ich, nicht richtig dazu beitragen, dass sich da in diesem Bereich etwas verbessert. Und ähm, meiner Meinung nach sollten denn gerade solche Heilsversprechen dann nicht gemacht werden. Und äh, die Menschen sollten sich auf das verlassen, was sie aktiv tun können. Und das sind halt die grundlegenden Dinge, die wir auch schon seit sechs, sieben Wochen tun, also Abstand halten. Atemmasken tragen, ja, die mittlerweile als äh, Alltagsmasken quasi in ihrer Wirksamkeit äh, ja nicht mehr so angesehen werden, wie das äh, im März vielleicht noch der Fall war. Im März hieß es, ja, die Masken bringen nichts. Ja, man schützt vielleicht andere davor von einer Tröpfcheninfektion. Ähm, jetzt kam mir diese Woche eine Darstellung unter, wo man eben gegenübergestellt hat, ja, wenn man mit einem infizierten Kontakt hat, schützt einen die Maske vielleicht nicht so sehr. Aber wenn eben beide eine Maske tragen, dann geht das Infektionsrisiko, das Übertragungsrisiko eben schon deutlich herunter. Und wenn wir uns jetzt alle noch an den Abstand halten, dann ist das, glaube ich, die Maßnahme, die sehr einfach anmuten mag, die aber am meisten bringt. Und wenn wir weiterhin auch die Kontaktregeln befolgen und unsere sozialen Kontakte reduzieren, ja, dann ist es auch ein leichtes, selber Buch zu führen und zu sagen, wen habe ich denn diese Woche getroffen? Und wenn dann wirklich eine Infektion kommt, dann müssen natürlich alle Kontakte benachrichtigt werden und das ist momentan das Standardargument der Bundesregierung, dass eben diese Kontaktnachverfolgung so viel Zeit erfordert und dass man dafür eine vernünftige Basis braucht, die natürlich einzig und allein in der App zu bekommen ist, Klar, das wäre ein technisches Hilfsmittel, was die Kontaktnachverfolgung unterstützt und ermöglicht. Aber mit all diesen blinden Flecken, die man dort so hat und äh, gerade was diese Kontaktnachverfolgung angeht, Jens Spahn möchte das und artikuliert das auch so. Es werden jetzt mittlerweile in 150.000 Euro Schritten Unterstützung für Gesundheitsämter bereitgestellt, die Teams bilden sollen, also fünf Menschen für 20.000 Einwohner um Kontaktketten nachverfolgen zu können. Da ist noch nicht ganz klar, ob die App da eine Basis ist oder ob es da wirklich nur um ein Telefonteam geht, was dann auf Basis der Angaben von Erkrankten eben versucht, die Kontaktkette nachzuverfolgen. Aber da ist man Derzeit personell schon in der Aufrüstung. Und Aufrüstung, gutes Thema. Auch dort holt man sich die Bundeswehr ins Boot und äh, setzt die Bundeswehr im Inland quasi ein und lässt bei Gesundheitsämtern aushelfen, eben auch bei dieser Kontaktnachverfolgung mitzuwirken. Alles keine schöne Entwicklung und äh, wir haben es in den Shownotes auch verlinkt, äh, das Interview, was im Heute-Journal am 19. April ausgestrahlt worden ist. Äh, da äußert sich Jens Spahn auch perspektivisch darüber, Apps einzusetzen, um die Quarantäne bei Corona-Patienten zu kontrollieren. Also wir haben das im, in der ersten oder in der zweiten Folge des App-Podcasts schon angesprochen, dass Polen das so macht, dass eben Menschen, die in Quarantäne gesetzt worden sind, täglich Selfies zu unterschiedlichen Zeitpunkten von sich machen müssen, die dann belegen, dass eben die Quarantäne noch eingehalten wird. Mit solchen Gedanken spielt offensichtlich Jens Spahn auch schon und ganz öffentlich im Heute-Journal und das finde ich ja, bedrückend. Das ist eine Art von Bevormundung der Bürger, die in mancher Hinsicht vielleicht äh, notwendig ist, ich weiß es nicht, ähm, oder überwiegend als notwendig angesehen wird, wo ich dann aber auch sagen muss, da gibt es
0: meine Stimme nicht für... Das erinnert fast so ein bisschen an die App, die mittlerweile in China eingesetzt wird, wo Menschen anhand eines Farbcodes vorgeschrieben wird, was sie tun dürfen und was nicht. Also grün für alles gut, kannst machen, was du willst, also im Rahmen der jeweils gegebenen Richtlinien. Gelb für ein etwas einschränkendes Bewegungsfeld und Rot für... Bleib zu Hause. Bleib zu Hause, genau.
1: Ja, und auch das ist ein System, was man äh, manipulieren kann. Also die App geht davon aus, dass dann eben zu 100 am Tag das Gerät auch mitgeführt wird. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die sich jetzt schon Gedanken machen, was mache ich denn, wenn so eine App verpflichtend kommt? Und auch das ist eine Diskussion, die sich gerade entwickelt, ja, dass man eben diese App verpflichtend machen will. Das sind so leise Andeutungen, die da in die Richtung gehen. Und du verweist eigentlich auf das korrekte Modell, ähm, wo das in China eben schon zur Anwendung kommt. Und mir sagte dann auch jemand, Naja, dann habe ich eben ein Smartphone, was zu Hause liegt, was ich mit mir nicht mitführe. Ein billiges Smartphone aus China, sagte er dann. Und ähm, wenn ich dann irgendwie ins Restaurant gehen will, nehme ich natürlich das grüne Smartphone mit ja, und nicht das gelbe, was ich täglich in der U-Bahn mit mir führe oder nicht das rote, äh, was äh, längst sagt, ich muss irgendwie zu Hause bleiben, ähm, wo vielleicht auch der Grund nicht ganz klar ist und wo vielleicht Fehlalarme drauf sind. ja. Und Jetzt denken wir das mal weiter. Was passiert mit Menschen, die ihr Smartphone verlieren? Wollen wir das? Ja, Müssen wir dann irgendwo an eine zentrale Stelle gehen, wo erstmal alle Smartphones so personalisiert werden, ja, dass die quasi die Ausweisfunktion ersetzen? Das sind Szenarien, die kann man vielleicht so in dem Bereich der Utopie oder Dystopie äh, verorten. Das wäre so Anfang des Jahres noch realistisch und möglich gewesen. Mittlerweile aber muss man darüber nachdenken. Ja, Wie will man denn auch kontrollieren, dass die installierte App korrekt mit Daten befüllt wird Ja, und dass nicht jemand sein Smartphone permanent zu Hause lässt? Ich habe mir selbst auch schon Gedanken gemacht, weil ich als Journalist natürlich meine Kontakte schützen muss und nutze jetzt zum Beispiel auf dem Weg zwischen zu Hause und der Redaktion hier mein Smartphone nicht mehr. Ich nutze es zu Hause, da ist es eingeschaltet. Ich nutze es in der Redaktion. Auf dem Weg dazwischen habe ich es nicht eingeschaltet. Tut ganz gut, ja, man schaltet ein bisschen ab und äh, hängt nicht permanent auf Social Media. Kostet natürlich auch ein bisschen Arbeitszeit, aber ähm, letztendlich diese Art von Manipulation ist denkbar. Ja, Und wer ein bisschen mehr Geld hat, der kauft sich dann natürlich Smartphones mit einer äh, super äh, grünen App, Ja, Die, schickt vielleicht auch Leute los, damit der Datensatz äh, ja, ein bisschen aussagekräftiger aussieht und damit es schon aussieht, als hätte man sich da noch halbwegs normal mit bewegt lässt sich alles manipulieren und äh, massenhaft beeinflussen. Und ich denke nicht, dass eine App mit welcher Serverlösung auch immer eine Basis dafür sein darf, ob man sich noch bewegen darf, ob man rein oder rausgehen darf in äh, Restaurants oder ähm, in, in Geschäfte oder was auch immer. Es wird ein Restrisiko bleiben. Man muss an die Vernunft der Menschen... Appellieren und bevor wir, wie gesagt, uns zum Sklaven unserer Smartphones machen, ja. da lasse ich das Ding
0: lieber zu Hause. Wo darüber hinaus noch ein Corona-relevanter Kontakt stattgefunden hat, ist in Hessen gewesen in jüngster Zwischenzeit. Mit Palantir und ihren Heilsversprechen. Da hat die hessische Regierung mittlerweile eine Kooperation geschlossen. Was genau ist da gerade Phase? Ja, die Kooperation
1: ist auf dem Weg. Das kam am Montagabend durch die Süddeutsche Zeitung auf und äh, im Laufe der letzten beiden Tage hat dann auch die Linksfraktion in Hessen mit einer Pressemeldung äh, reagiert. Die hessische Landesregierung hat Gespräche mit Palantir begonnen und möchte Palantir einsetzen. Ich glaube Foundry heißt äh, die Software, die dort zum Einsatz kommen soll. Um die Kapazitäten im Bereich Gesundheitsversorgung zu kontrollieren,
0: die übrigens
1: auch von der britischen Regierung mittlerweile schon eingesetzt wird. Ne? Wahrscheinlich auch wie bei der griechischen Regierung und oh Wunder auch bei der US-amerikanischen Regierung, denn äh, auch dort ist Palantir jetzt äh, dick im Geschäft und äh, man bietet an, dass man eben die äh, unter anderem die Verteilung von Beatmungsgeräten lokal regelt, ja und äh, Intensivbettenkapazitäten monitort, also all das macht, was man in den letzten vier Wochen ja eigentlich schon ganz gut hingekriegt hat seitens der Gesundheitsämter und im gesamten Gesundheitswesen überhaupt. Ja, wir haben gesehen, dass man so rechtzeitig wohl reagiert hat, dass ganz viele Intensivbettenkapazitäten frei waren, die dann letztendlich auch nicht benutzt werden mussten. In der, an der Stelle muss man mal sagen, ja, also das ist etwas, was in der Krise gerade sehr gut funktioniert hat. Oder eben, wir hatten großes Glück, dass es funktioniert hat und dass es sich nicht anders entwickelt hat und wir dürfen da jetzt nicht leichtsinnig werden. Andere Bereiche im Gesundheitswesen haben nicht funktioniert, wie zum Beispiel die Ausstattung mit Schutzkleidung. Ja, Da ist man an eine deutlich kritischere Grenze geraten, als das bei den Intensivbettenkapazitäten der Fall gewesen ist. Also wenn man hier Ärzte hört, die sagen, ja, wir benutzen jetzt diese Einwegmasken mehrfach, weil wir sie, wir sie abends zu Hause reinigen und dann bei 60 Grad im Ofen über Nacht trocknen. Ähm, da muss ich sagen, da ist deutlich etwas gescheitert ähm, bei der Krisenvorsorge. Ähm, naja, und jetzt soll halt in Hessen ausgerechnet Palantir äh, ein umstrittenes US-Unternehmen mit wirklich fragwürdigen ethischen Werten Dort zum Einsatz kommen. Die hessische Landesregierung hat äh, vor ein paar Jahren oder in den letzten Jahren mit dem Projekt Hessen Data äh, Palantir schon ins Land geholt. Und das gab große Kritik. Und äh, auch in dem Bereich ist massiv über Intransparenz geklagt worden, über ein intransparentes Vorgehen, vor allem der, äh, des hessischen Innenministeriums. Ähm, Jetzt scheint sich dasselbe wieder im Bereich Palantir nur rund um die Corona-Software zu entwickeln. Und da ist dann eben auch die Frage, wie weit geht das? Wird es dann in Hessen auch eine lokale App geben, wo Palantir dann bis auf die Smartphones äh, der Menschen Gerät und zugreift, ja, oder bekommt Palantir nur Zugriff auf die Datensätze über getestete Personen? All das kann man momentan noch nicht absehen, aber es entwickelt sich so, was an ja, der föderalen Struktur des äh, Bereiches Datenschutzes äh, liegt, also der föderalen Struktur in Deutschland. Es gibt den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationen, der hat aber nur begrenzte Zugriffsmöglichkeiten. Der kann nicht eine Weisung erteilen an alle Bundesländer. Folgende Unternehmen dürfen nicht zum Einsatz kommen.
0: Wundert dich das denn, dass diese Kooperation jetzt
1: trotzdem auf dem Weg ist? Nein, also das Unternehmen hat ja in anderen Bereichen schon Softwarelösungen angeboten. Man redet hier ja immer von Lösungen. Und insofern existieren ja Kontakte. Also Kontakte, dass die Firma einen Ansprechpartner in Ministerien hat. Wir erinnern uns an die letzten Folgen, als es darum ging, hatte Palantir ein Angebot an die Bundesregierung gesendet. Da hat die Bundesregierung erstmal gesagt, oh, wir wissen von nichts, hier ist nichts entsprechendes eingetroffen und musste sich dann aber in einer Antwort auf eine Anfrage aus der Linksfraktion korrigieren und sagen, ja, hier lag schon seit vier Wochen so ein unverlangt eingesendetes Angebot herum und... Äh, es scheint so als hat man auf Arbeitsebene dann doch einen Kontakt gefunden, ja, der dem Ministerium nicht so bewusst war, dem man vielleicht auch nicht zugestimmt hätte. Also diese diese Wege, die sind eingegangen, ja, und wenn man sich so ein Unternehmen anschaut wie Palantir, Alex Karp, der äh, Geschäftsführer, war in, lange Zeit in Frankfurt, als er dort studiert hat. Ähm, das setzt entsprechende Kontakte nach Hessen halt auch voraus oder macht die, macht die naheliegend. Ähm, Alex Karp sitzt bei Springer mit im Aufsichtsratgremium und hat sich entsprechend auch in einem Podcast mit Matthias Döpfner bei der Einführung von äh, Hessen-Data in Hessen äh, quasi selbst verteidigt. Also es war ein relativ gefälliges Interview, wo man dann nochmal darüber geredet hat, was denn mit dieser äh, Gotham Software in Hessen geleistet werden soll. Und Karp hat sich da mehr oder weniger äh, selbst gelobt. Ja, es seien schon äh, Terrorfälle verhindert worden äh, auf Basis seiner Software. Das habe er jetzt gehört. Aber er, wie das in dem Bereich immer so ist, das kann nur behauptet werden, weil es niemand nachprüfen kann. Da sagt man dann schon wieder großes Schloss vor. Sicherheitsbelange, da darf nicht äh, aktiv drüber geredet werden. Da sind schon massiv Kontakte vorhanden, nicht nur in dem Bereich der Politik, sondern eben auch in dem Bereich der Wirtschaft, so in Richtung Springer. Und das wirkt sich dann natürlich aus. ja. Und jetzt müssen wir halt auch die Augen aufhalten, wann denn noch das Lobbying rund um eine App noch massiv größer wird und äh, um welche App es da geht. Und dann muss man auch wieder einen Blick reinwerfen, welche Unternehmen sind denn da beteiligt. Und äh, wird es, ja, wird es, Nachvollziehbar und wissenschaftlich kommuniziert, was so eine App erreichen soll? Oder ist es eine interessengeleitete Kommunikation, wo man, wenn man drei Ebenen äh, anhebt, wenn man mal hier drunter guckt und da reinschaut in die technischen Daten, wo man dann schon feststellt, oh, hier ist ein Versprechen drin, das kann so gar nicht funktionieren. Also es ist eine bedenkliche Entwicklung. Im Bereich der Software, ja, man kann allgemein sagen, es geht hier um Software, mal geht es um Apps, mal geht es um Protokolle wie bei PEPPT und dann geht es wieder um ganz konkrete Datenbankanwendungen wie bei Palantir, die einfach Daten sammeln, Daten kombinieren, dann sich entschließen, was sie aus den Daten herauslesen wollen, und es kann sehr reale Folgen schon relativ bald haben, nämlich wenn eine zweite Welle der Infektion über die Bevölkerung hereinbricht, dass man eben auf Basis dieser Software, dieser Daten äh, dann auch Entscheidungen trifft und sagt, äh, dieses Viertel riegeln wir ab jenes Viertel lassen wir weiterlaufen. Das sind alles Szenarien, die sehr deutlich denkbar sind. Wir sehen es auch in anderen Ländern, wo äh, ganz unterschiedlich und sehr, sehr lokal gehandelt wird, was das Abriegeln angeht. Der Appell kann eigentlich an alle momentan nur sein, sich weiter an Social Distancing-Regeln zu halten, Kontakte einzuschränken, ähm, weiterhin sehr darauf zu achten, dass es nicht zu Tröpfcheninfektionen kommen kann, also Schutzmasken tragen. Das mag unangenehm sein, gar keine Frage. Ähm, ich trage die Maske auch nicht gerne, aber ich äh, sehe in einer Maske den wesentlich kleineren Eingriff in Grundrechte als in eine App, als in eine Datensammlung die Folgen haben kann, die weit über das Ende dieser Krise dann auch hinausgehen. Es bleibt wirklich nur, ruhig zu bleiben und äh, sich entsprechend äh, sinnvoll zu verhalten und vielleicht auch mal zu überlegen, muss dieser Baumarktbesuch, nur weil er jetzt möglich ist, wirklich sein? Muss ich diesen Einkauf tätigen? Muss ich hierhin? Muss ich dorthin? Muss dieser Kontakt sein? Es ist ein Appell an die Vernunft der Menschen, sich da
0: entsprechend zu verhalten. Also es steht zu befürchten, dass jetzt bereits Fakten geschaffen werden, die uns nachträglich irgendwann auf die Füße fallen können. Dein abschließendes Fazit. Ich würde mein Vertrauen
1: nicht in eine solche App setzen, denn die technischen Hintergründe geben das momentan noch nicht her. Da muss sehr viel mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden, als das aktuell möglich ist. Leider gibt es auch immer noch sehr viel äh, unqualifiziertes Gegenfeuer, wenn man sagt, hier gibt es ein technisches Problem, hier ist etwas technisch noch nicht erläutert, ähm, wo dann immer so mitschwingt, so ja, rede doch nicht drüber und wir brauchen noch eine breite Akzeptanz, damit das irgendwie funktionieren kann. Also ich glaube, die, die Akzeptanz, die wäre schon deutlich, mehr vorhanden und auch auf meiner Seite vorhanden, wenn man eben nicht diese ganzen Zwielichtigkeiten bei den Unternehmen, die beteiligt sind, äh, an den Tag legen würde, wenn man eben nicht äh, die Intransparenz walten ließe, die dort stattfindet. Ansonsten bleibt es äh, jedem selbst überlassen, wie er oder sie mit den Daten umgeht. Ich möchte aber nur wirklich aufgezeigt haben, was passieren kann und was bereits jetzt in der Konzeptionsphase angelegt ist. Hier wird deutlich etwas übers Knie gebrochen, mit, mit heißer Nadel gestrickt und ich lasse jetzt weitere Metaphern, wo wirklich sehr genau geschaut werden muss, dass wir uns da nicht eine sehr, sehr langfristige Folge einhandeln. Denn das ist auch klar, ist eine Technik erst einmal eingeführt, ist sie erst einmal weit verbreitet, dann ist sie auch kaum zurückholbar. Wir sehen das bei WhatsApp, ja, dass eine Mega-Verbreitung innerhalb der Bevölkerung hat, wo Menschen auch sagen, ja, ich kann ja auf keinen anderen Messenger gehen, weil alle anderen nutzen WhatsApp ja auch schon. ja, Und wo wir trotzdem in relativ kurzer Abfolge immer wieder über Sicherheitslücken informiert worden sind in der Vergangenheit, wo es mittlerweile auch ganz klare Datenschutzbekenntnisse gibt, ja, wo wo Berufsgruppen äh, zum Beispiel auch Pflegekräfte oder Pflegedienste äh, WhatsApp auch nicht äh, richtig nutzen dürfen, weil eben möglicherweise Patientendaten über die äh, Telefonbücher und so weiter ähm, ermittelt werden können. All das ist hochgradig problematisch und das droht uns jetzt auch gerade in Bezug auf äh, Corona-Apps und Corona-Software.
0: Da hilft wirklich nur kritisch bleiben. Jütti, in diesem Sinne danke ich dir ganz recht herzlich für deine Arbeit und für deine Zeit. Wir werden uns zu gegebener Zeit, falls nötig, wieder hier vor Mikrofon zusammenfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, unterstützt uns gerne, denn Journalismus ist nicht kostenlos. Klickt auch auf neues deutschlandde In den Shownotes findet ihr außerdem noch sämtliche Verlinkungen zu den Themen, die wir hier angesprochen haben.